Det här är ett poddradioprogram från Radio AF. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Mellanparagraferna. Det är jag som är Sara. Och det är jag som är Sanna det. Och eh, idag har vi med oss en gäst så vi ska inte mm. tråka ut er utan direkt introducera advokat Maja Nilsson. Välkommen Maja. Välkommen. Du jobbar ju på Baker McKenzie och eh, vi har redan introducerat dig för att följa på Instagram. Ja. Men kan inte du bara kort berätta om dig själv? Ja men absolut. Ja, men jag heter Maja och jag har då varit på Baker McKenzie i ungefär tre och ett halvt, snart, ja, snart tre och ett halvt år. Innan dess så var jag, jobbade jag på en annan affärsgjordesbyrå som heter White Case. Och jag pluggade i Lund för jättemånga år sedan men det känns som att det inte alls var så länge sedan. Och jag började faktiskt plugga redan 2010. Och sen så tog jag examen 2017. Eh, och det går ju inte riktigt ihop, tänker alla då. Men, eh, men, men det, tog, det tog sin lilla tid för mig att eh, lämna Lund framförallt. Eh, och därefter så har jag liksom kört på eh, med eh, M&A som jag jobbar med nu. M&A Private Equity. Eh, så det var det jag, det jag började med direkt på White Case och även det som jag, som jag sysslar med nu. Eh, jag tänkte lite bakgrund så här, jag, jag kommer ut ursprungligen från... Från en liten stad som heter Karlsson i Blekinge. Eh, och eh, flyttade sen till Lund eh, ett år efter studenten ungefär. Ja, ett år sedan efter studenten. Okej, okay, så du bodde i Lund i sju år då va? Ja, jag var väl, eller sex och ett halvt blev det väl då. Ja, men okej, okay, ja. Men vad gjorde du under sju år då? Eller sex, sex och, och ett halvt. <laughs> eh, ja, men efter termin sex så, så jag hade fått ett utbyte då. Och det var på våren 2014. Um, och då hade jag, var jag rätt så trött på, på plugget. Så då, då, innan jag skulle åka till USA, som jag var då på utbyte, så, så bestämde jag mig för att chilla lite och plugga tyska. Så då pluggade jag en grundkurs i tyska eh, hösten 2013. Då. Um, för att komma ifrån juridiken lite och ja, bara ta, ta det lite lugnare liksom. Men var det också att du inte kände dig helt mätt och trött på Lund som studentstad? Ja, Aha, ja det var det. Men, men vad gjorde du för engagemang under din studietid? Eh, ja, jag var engagerad i GF mm. mm. framförallt. Eh, nästan bara. Det var lite i början där som jag engagerade mig i Sköta Nation. Mm. Eh, men sen så blev det GF för hela slanten. Ja. Och eh, jag gjorde väl rätt så mycket där. Jag avslutade ju med ett, eh, att sitta heltid som vice ordförande. Ja, men hur var det då? Det var helt fantastiskt. Ja. ja. Men Maja, jag undrar om man inte tar examen inom fyra och ett halvt år, vilket är alltså längre på juristprogrammet. Känner du att det är någonting, eller känner du att det är något negativt hos arbetsgivarens ögon? Att mm. det kan påverka? Bra fråga. Ja. Nej, ingenting. Eh, snarare att liksom... Snarare tvärtom tror jag alltså att när man, när, när man träffar sina arbetsgivare eller framtida arbetsgivare på en intervju och då, då kanske de frågar varför tog det så här lång tid. När man då har något att säga och kan beskriva det på ett bra sätt och liksom motivera det så, så är det absolut inga problem tror jag. Nej. Jag tror att det är snarare, och det kanske såklart beror på vem det är som sitter och rekryterar en. För alla har ju sin mm. personliga uppfattning om sådana saker. Mm. Men, eh, mm. 
Jag tror att det ser som mest positivt. Mm, men det är ändå skönt att höra för jag tror du har kunnat sova avfallet. Nej, det är, nej. nej, särskilt inte om man har, är i en sån stad som Lund där det finns liksom hur mycket som helst att göra och engagera sig i. Och, och jag tror, och för mm. min del i alla fall så var den tiden alltså exkluderat studierna så var ju den tiden absolut mest givande i mitt liv även utanför studierna. Alltså den personliga utvecklingen som jag hade under mitt engagemang i Lund det är ju jättestor. Alltså det är jag så tacksam för och jag tycker att det har gett mig jättemycket. Det har gett mig liksom in, fått mig liksom framförallt att inse vad jag, vad jag kan och vad jag liksom typ ledaregenskaper. Alltså mycket sånt som man fick testa som student genom att liksom i princip driva ett bolag. Alltså nästan, inte, det är en förening. Men, men man, man får ju liksom öva på sådana saker. Liksom, och led, leda människor var, var, liksom, var den som bestämmer. Liksom. Och det är ju jättegivande. Mm. Ja, men jag blev lite intresserad av ditt utbyte. Du sa att du var i USA. Ja, precis. Jag var i Connecticut. På östkusten. Mm. Ett halvår. Och då... Det har varit ju också en, egentligen när, när det gäller utbyte så, så vill jag mest här, i första hand så vill jag åka till USA. Mm. Eh, I andra hand, jag vill helst vara iväg ett år men det var i regel bara ett halvår till USA. I andra hand så, så, så var det, liksom, det spelade, då spelade det ingen roll liksom. Så jag ville verkligen till USA. Eh, så det var inte, hade, hade inte så mycket att göra, åh jag vill, jag vill plugga just det här eller jag vill läsa mm. just den här kursen utan det var jag vill till USA. Varför? Ja, ja, ja. Alltså grejen är att eh, ja, men, när jag var lite mindre så min, min syra fick ett stipendium till USA eh, och pluggade där när hon var typ 17 eller, eller efter gymnasiet var det väl. Eh, och eh, sen dess så vill jag, kände jag bara att hit vill jag, det lät jättekul liksom. Man får gå på i dorms och liksom köra hela mm. college-grejen liksom. Men tror du att eh, ditt utbyte har hjälpt dig att hamna liksom där du är idag? en internationell byrå? Nej, men jag tror samtidigt inte att det har det har inte hjälpt mig jättemycket att jag har pluggat i USA. Nej. Eh, alltså det, det ser väl bra ut på mitt CV liksom. Mm. Mm. Alltså det är ju alltid positivt att man har varit på utbyte. Eller att man har pluggat utomlands. Mm. Mm. Men jag tror inte att det hade så att säga varit sådär jättenegativt om jag inte hade haft det heller. sak som vi tänkte prata om är att du snart ska åka på utbyte via Baker McKenzie till London för att jobba där. Um, har det alltid varit planen eller bara råkar det bli så? Jag tror att det kom, det, den tanken kom ju när jag började på White Case för att det är som sagt också en internationell byrå och de har också eh, det, har också, det händer också att folk därifrån får komma till deras London-kontor. Eh, och då, så då när man liksom kom dit, då var det något som något som en tanke som, som kom upp. Och sen, så, sen dess har jag ju tänkt att jag vill det. Absolut. Mm. Men när man börjar på byrå så då, då, är det, då ligger det ändå en bit fram. Att få göra det. I alla fall om man ska vara iväg lite längre period. Så på Baker så har vi att man kan få åka iväg lite kortare period. När man är lite mer junior. 
Men att få åka iväg ett halvår, då, då ska man ha jobbat några år. Så därför blir det lite, det kan vara ett mål när man börjar på byrå. Men man vet ju också att det är en bit dit. Så att man släpper lite den tanken när man börjar i regel. Jag gjorde det i alla fall. Hur länge ska du vara borta? Ett halvår. Ja, ah, okej. Okay. Men det känns som att för att landa ett jobb på Baker så känns det som att man behöver vara bättre på engelska än gemene man. Att det är... Sanaria, känner inte du så? Jo, det är klart. Ja, är det så? Behöver man verkligen visa på papper? Ha med någonting på CV som visar att ah, men jag, är, jag kan faktiskt engelska? Nej, nej utan jag tror, nej. Att, jag tror att de, alltså, man utgår ifrån att man, man är på engelska, alltså, helt okej okay på engelska. För det är vi ju mm. de bästa. Eh, mm. och, sen, eh, och sen tycker jag kan, sen kanske de tänkte så okej okay, hon har varit på utbyte ut i USA, utbyt USA. okej okay, då har hon ändå läst plugget på engelska också helt så det kanske är ändå eh, bra men mm. jag tror inte det är någon jag vet inte om det är någon som liksom har engelska test och så det kanske är så men eh, jag får uppfatt, jag har en uppfattning om att de flesta bara antar att man kan engelska och eh, och sen så vet man att det är ingen som kan de här orden på engelska. Förrän man har jobbat här. Nej. Men jag måste verkligen fråga. Jobbar du mycket? Klart på sak. Ja. Ja, det är... Ja, jag jobbar väldigt mycket. För att jag kan inte sitta och säga att jag inte jobbar mycket. För det stämmer ju liksom inte. Och då ljuger jag. Eh, jag, jag säger så här, det, speciellt om man jobbar med företagstransaktioner alltså med M&A som jag gör så är det liksom topparna kan vara väldigt, väldigt, väldigt extrema alltså väldigt mycket jobb sen om man inte har någon transaktion, vilket kan hända eh, och då kanske man inte har någonting att göra då, då, och liksom mycket mindre att göra eller liksom det finns absolut till exempel, jag är liksom ingen period nu där jag har liksom, nu är jag perfekt att göra, alltså väldigt lagom att göra. Men det är väldigt, väldigt sällan så jag skulle säga att det är så när man, när man jobbar med det jag gör. Eh, nej men så, så ja, jag jobbar mycket. Eh, det, det gör Är det ju någonting som man med tiden också, och också en sak som, som jag har upptäckt att mycket av, alltså jag kan, få, jag kan ha väldigt mycket timmar nu, precis som jag hade kanske för tre år sedan. Eh, men... Ja, då upplevde jag kanske att arbetsbördan var mycket värre än vad den är nu. Och det har ju också, så att det har också att göra med hur man tar sig an uppgifter. Eh, och hur man, eh, att man vet hur man ska ta sig an uppgifter också. För att i början så är man ju, då får man ett mejl och då kan man få liksom fullständig panik. För jag har ingen aning vad jag ska göra och så blir man helt liksom förvirrad. Och, och, och den stressen eh, är ju mycket mer tärande än att jobba mycket. Alltså bara om man tittar på mängd än att jag, eh, liksom få... Saker som man verkligen inte kan. Eller som man, alltså så, den stressen är ju värre. Och den avtar ju hela tiden. För att jag kan fortfarande. Eller så här, jag får ju absolut saker som jag bara. Ja. Jag har ingen aning vad jag ska göra. Men nu har man ju. Man har ju liksom ett sätt att hantera det. Man, blir inte, man får inte panik på det. Man vet hur man ska. Hur, jag ska, hur ska jag ta reda på, på hur jag ska göra. Liksom.
Men kan du inte berätta lite mer om London? Jag tror att eh, alla är väldigt nyfikna på vad du ska göra där. Eh, jag ska jobba med vårt London-team. Alltså vårt private equity-team i London. Så att eh, vi, eh, vi har sådana eh, secondment heter det. Eh, då får man åka dit och jobba där om man vill det. Och det, det är liksom absolut inte alla som vill göra det. För att eh, som jag sa innan så har man oftast jobbat, jobbat några år när man får chansen att göra det. Och då, kanske det, då är det lite mer tröskel att, att göra det för man kanske har familj och man kanske liksom har ja, men lite mer, ja, man har kanske stadgat sig på ett annat sätt i här. Mm. Liksom, där man är. Eh, men det har faktiskt varit, eh, det var nästan, jag vet inte om det var, det var väl typ ett, ett liksom, bestämt när jag började på Baker att jag skulle få åka mm. till London eh, rätt så snart efter att min en av mina kollegor hade åkt. Eh, så att nu, eh, nu. Och jag skulle åka liksom för typ. Jag vet inte. Ett och ett halvt år sedan. Typ. <laughs> Men mm. ja. Youtube reasons. Så, uh. så blev det ju naturligtvis inte så. Och, men nu är det dags. Eh, så att det, jag ska egentligen göra samma sak som jag gör här. Fast i London-teamet. Men är det bara London man kan åka till? Eller vart kan man åka? Man kan åka till andra ställen också. Varför blev det London just för dig då? Det är väl framförallt, det är, väl, det är, så här, det är vanligast att vi åker till London. Eh, för att det är liksom, det är liksom, eh, det, det där, typ, typ PEG, så det är min grupp. Det, det är liksom den största gruppen i, i EMEA, så i Europa. Eh, och det är liksom de som har mest att göra och de är störst. Och för att jag ska få ut så mycket som möjligt av, eh, av det. Och att liksom jag ska... Lära mig så mycket som möjligt så att jag kan ta tillbaka det till Stockholm och, och liksom förvalta den kunskapen. Så är det ju framförallt London. Jag, alltså då är det ju London jag ska vara i. Okej, okay, men vilka andra länder kan man åka till? Alltså jag har en kollega som var på sån lite kortare, kortare sekunden. Hon var i Madrid. Mm-hmm. Nu på sista tiden har ju inte någon varit iväg. Men det vi har Amsterdam. Okej, men jag måste faktiskt fråga det här. För att min bild är, i alla fall om man kollar på mycket filmer och serier eller internet överlag, att amerikaner alltid inte, hur ska man säga det här, på ett bra sätt, inte kanske lika smarta <laughs> som vi i Sverige. Eller att, ja, kände du så liksom när du pluggade att, ja ah, men gud, det här läser jag på gymnasiet? Eller hur, hur var det? Ja, men du ska komma ihåg att jag, jag läste ju rätt så lätta kurser. Uh, uh, uh. Det är på hur lätta de är liksom. Och jag valde rätt så lätta kurser eh, Och så kollade jag på schemat Och bara eh, Vilka kurser har inte någonting på fredag Så jag kan åka till New York Helgen <laughs> 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 eh, Så att jag läste ju då Men vad var jag alltså Nu var jag ju typ 23 eller 22-23 När jag var där Och de flesta där var ju 19 liksom, eh, Som mm. jag läste med eh, mm. Men i min intellektuella, nej, de är, de är ju otroliga alltså, plugg, pluggisar. Alltså, så här, de är väldigt så ambitiösa med pluggandet. Men de är också lite fyrkantiga. Alltså, de, är så här, de lär sig allt utan till. Men sen mm. då, alltså, eh, mm. så jag var väl mer, jag var liksom inte så aktiv när vi, när vi skulle liksom svara på rena konkreta frågor. Men lite mer aktiv när det gäller liksom snacka skit och diskutera liksom. 
Okej, men hur var det att åka på utbyte när man är 22-23 och alla andra är mycket yngre än dig? Um, jag tänker att amerikaner är ju värre om 18-19 när de pluggar. Och att vara då några år äldre. Var det liksom jobbigt att vara det? Nej. Nej, det var det inte. Nej. Och jag, jag bodde ju i ett dorm med två andra tjejer. Eh, och de var ju, ja de fyllde väl typ 20 när jag var där liksom. Så det var ju inte, mm. det var inte så många år liksom. Men... Eh, Nej men det var, nej jag tycker inte det var så farligt. Sen umgicks jag jättemycket med svenskarna som var där och de var ju liksom som mig eller äldre typ. Men vad skulle du säga, vad har du för egenskaper som har gjort att du passar in på en just internationell byrå? Om det nu ens har någon, är någon skillnad mellan en vanlig affärsjuridisk byrå? Ja det är en bra fråga. Jag tror... Jag tror inte jag har tänkt så mycket på just om, alltså, för att det är inte så himla stor skillnad på hur man jobbar på en internationell byrå än en, än en inte internationell byrå, tror jag. Utan jag tror snarare frågan är vad, vad, vad är, vad är det som passar för att jobba på en lite större affärsjuridisk advokatbyrå? Eh, faktiskt. För den internationella delen tror jag bara att det är, om man passar på en affärsjuridisk byrå. Vilken som helst så passar man på en internationell mm. byrå. För att mm. man gör samma sak. Liksom. Det, 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 det är lite mer, lite mer tidsskillnader. Och eh, lite mer prata på engelska i telefon med sina kollegor. Liksom. Men mm. annars är det liksom inte, det är inte någon skillnad. Mm. Eh, tror jag. Nu har jag bara varit på internationella byråer såklart. Men eh, den snarare... Om man passar på en affärsjuridisk byrå och sen, det finns ju också såklart eh, nyanser av hur det var det för kultur på den byrån för att alla är olika. Men jag tror så här, det, just det för yrket, eller så här, det jag gör, det är att man är ju liksom en, det är ju ett typ av serviceyrke egentligen. För man, man är ju, man, man levererar ju en tjänst till klienten. Så man är ju liksom, man ska göra som klienten säger i princip och, och ge den råd när den vill ha det. Alltså man har inte så mycket flexibilitet. Man är liksom en konsult som ska leverera en tjänst. Så att man, man ska veta det att man inte, man är inte så man är lite bunden av eh, om, om klienten vill någonting. Då, är, då, då måste man göra det då. Om den behöver någonting jättesnabbt. Då måste man göra det. Sen kan man alltid liksom hantera och säga. Ja, men det här, nej men det här, det här går nog inte. Vi måste nu göra så här istället såklart. Men... Nej ja, jag fattar. Så du tycker att det man ska ta med sig då. För jag tror att. Eller det man pratar om mycket på juristprogrammet. Är ju att det är väldigt svårt att ha en internationell karriär. Och få de här internationella möjligheterna och av det vi hör av dig så låter det som att det är ju inte jätteomöjligt. Det är absolut. Alltså det är inte, det är inte så omöjligt. Absolut inte. Alltså mm. det är det, det, det är snarare det, det, det är klart att det inte är enklare men jag tror inte det är svårare heller. Alltså det är väl det, är väl det att man har mer eh, oh, man är mer connectad till alla runt om hela världen och då är man också mer utsatt för alltså mail dygnet runt för att man vaknar och då har man liksom 15 mejl från Australien liksom. 
Eller vad det nu kan vara. Alltså att man, man jobbar mer på det sättet. Men, men kommunikationen alltid är ju likadant. Alltså det är ju samma. Det är väl i och för sig en sak som är spännande är ju såklart att man, alltså alla är, man märker ju hur de är. Alltså så här, tyskar är generellt sett eh, fostrade i det här sättet att, att jobba och engelsmän är så här och fransmän är så här. Så att, sånt, sånt får man ju lära sig. Det är ju jätteroligt. Och det är ju också, också bra att lära sig även för andra delar av livet såklart. Att ha lite koll på hur man, hur man bäst kommunicerar med olika liksom, länder. Har du något konkret tips, Maja, till alla som vill bli som dig när de blir stora? <laughs> jag tror att man ska inte vara, inte känna, inte vara rädd för att söka jobb på sådana här ställen. Liksom. Alltså, för det är inte så farligt. Och inte heller tänka att shit, där, jag vet inte jag skulle klara det. Liksom. Och sen så får man vara beredd på att Alltså det viktigaste är att jobba hårt i början, särskilt. För att även fast man liksom har haft AB rakt igenom eller liksom är jätteduktig i skolan så, så är det i slut, alltså du måste, du måste lära dig jobbet. Och då ska jag inte säga att betygen inte spelar någon roll men, men det är lite som ett, ett blankt papper när du börjar. Du ska, du ska liksom... Då, då, då det är det ingen som bryr sig om dina betyg längre. Utan då måste du visa att du, du vill jobba och du vill förstå. Och du vill liksom, eh, eh, ja, det handlar mycket om, om, om uthållighet och jobba hårt, mm. tror jag. Eh, mm. så, eh. Väldigt många frågor också över betyg. Mm. Och ifall det är så att det finns någon specifik, eh, några krav kanske på vad man ska ha för betyg för att få jobba på Baker eller någon annan byrå. Är det något du kanske vet något om? Ja, ja det är klart. Vi vet att det kan vara svårt att ja. egentligen ge svar men på det. Men lite kanske. Ja. Det är inte absolut inte allt. Nej. Det är living proof och faktiskt, för jag har inte något toppbetyg. Nej. Nej. Och det, det, är, så här, det är klart att jag tror eh, nu liksom jag tror att det finns liksom typ de två allra största byråerna i Sverige. Eh, jag tror att de har eh, någon typ av liksom minimum. Alltså procent AB eller något sånt. Eh, I första skedet. Men då ska man också kom, komma ihåg att de rekryterar jättemånga. Så de har liksom inte möjlighet kanske att intervjua alla som söker dit. Eller liksom kika på allas ansökningsbrev utan mm. de kanske sålar bort av, av praktiska skäl liksom. mm. men jag tror att många andra i alla fall är mer liksom i alla fall de arbetslösa jag har varit, har varit väldigt så här, ja men vi ja, tittar på det, ja, ja men vi tar in henne så får vi snacka med henne mm. alltså att de, de är mer intresserade av vad är det för person är det en person som skulle passa här och skulle trivas här. Eh. Sen tror jag att det har lite med timing att göra också. Så när man, alltså, det är ju tur. Tur och timing. Alltså att mm. man ska skicka in en annan saken för sitt rätt tid. Och det ska vara liksom, mm. det ska passa dem just då och hit och dit. 
Mm. Men, men nej, ja, det har uppenbarligen inte varit viktigt för min karriär att ha bra betyg, kan jag säga. Mm. Mm, men det, det är ganska skönt att höra. Mm, verkligen. Men vad du kanske som monotarie på någon byrå, för, för det är ju verkligen en jättebra väg in till mm. ett, ett jobb. Ja, det är en jättebra väg in. Alltså, det är ju, vi anställer ju, det, liksom, det händer ju hela tiden att vi anställer folk som har varit tidigare som monotarie här. Så det är en jättebra väg, men nej, jag var inte det. Jag fick inga sådana jobb. Nej. Och då skyller jag på mina betyg, tror jag. <laughs> ah. Men vad gjorde du då under somrarna? Jag, jag jobbade i klädbutik. Jag, var, jag jobbade extra under i princip hela studietiden. Så då var jag på två olika klädbutiker i Lund. Kul. Så då jobbade jag på sommarna också, ja. Ja men kul, det är väldigt skönt att höra att man inte liksom behöver jobba på tre olika sommarnotarietjänster på en och samma sommar ja. för att kunna få ett jobb, verkligen. för det är ju vissa som får ihop det på det ja. sättet. Nej men verkligen och jag tycker också det är skönt att höra att så här, man kan ha andra jobb eh, som inte har med juridik alls att Nej. göra, för jag kan tycka det är väldigt mm. kul också. Mm. Ja. Det är ju jätteduktigt såklart, men eh, nej jag fick inget sånt. <laughs> Men det gick ju bra ändå. Så, ja. <laughs> Men en sista fråga då. Om du kunde kolla tillbaka. Vad för tips hade du gett dig själv som juriststudent? Mm, för det frågade vi Eva också mm, va? Ja. Det gjorde vi. Ja. Um, jag tror att jag hade gett mig själv tipset att. Uh, var lite mer. Plugga lite mer. Innan tentaperioden. <laughs> uh, men. Uh, men missa ingen kul fest på grund av plugg. Eh, men men det, där, det där är inget bra tips till mig själv. För jag, jag levde liksom efter det. Förutom den här plugggen. Eh, <laughs> nej men jag tror att, att inte, så här, inte nöja så himla mycket över det här med jobb. För det var väl det som var egentligen min största. Liksom, det jobbigaste för mig. Att jag bara kände ja, men, imposter syndrome. Liksom, att vem ska, vem ska anställa mig? Jag kan ju ingenting. Och om de, de anställer mig... Var, liksom, när ska de komma på mig att jag inte kan någonting och den, den där måste man bara släppa för att det är inte så Nej. alltså det är, du kommer få ett jobb liksom. mm. alltså alla får jobb det är ju verkligen en mm. jättebra statistiken är jättebra så att man behöver inte oroa sig så himla mycket för det jag måste verkligen säga det har varit så alltså, intressant och så skönt att lyssna på dig mm. och Ja, men liksom att se att du är liksom en sund person som faktiskt trivs med ditt jobb mm. och eh, inte haft så här jättetydliga planer innan på vad du vill göra eller vad du vill mm. hamna någonstans. Och, mm. ja, och typ faktiskt också haft kul under studietiden, mm. inte haft mm. där. Nej, men du, du verkar ha en nytt relation till ditt jobb. Ja, det tror jag. Och det, men det är något också som man behöver jobba på, tror jag mycket. För det är också många som slutar typ när de har jobbat fyra år eller mm. jobbat två år för att man tar ut sig så mycket och ger allt men släpper delar, andra delar av livet då. Och jag har verkligen hittat en bra balans tycker jag. Alltså där jag liksom mm. tar hand om mig själv och jag typ försöker träna och försöker liksom få mig själv att må bra mm. på många sätt om det är en jobbig jobbperiod att man liksom behöver, man måste ta hand om sig själv också. Mm. Jag får in också. Verkligen. Och med de kloka orden vill vi tacka dig Maja för att du ville gästa podden. Mm. 
Och eh, vi är tillbaka igen om två veckor med mm. ett nytt avsnitt. Så får du ha, ha det bra tills dess. Så vi hörs. Bye. Hej då.